1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Wat wordt de impact van 5G op Nederland? Daarover wordt hier druk gedebatteerd... op het Telecom Insights-congres van Telecom Paper. Maar wij bespreken nu het belangrijkste nieuws uit en over de boardroom. Deze week in het nieuws kunnen banken het nog goed doen. Nu is het ABN AMRO dat weer eens wordt berispt. En Eneco valt in Japanse handen. Is dat goed? En ook goed voor Nederland? Mijn gasten zijn Stefan Pij, directeur en oprichter... van de Governance University, ook boardroomadviseur. Hugo Ruimkes, partner en advocaat bij Van Doornen... en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University en mijn zakenpartner van vandaag, Annemieke Robeek... commissaris bij onder andere ABN AMRO... en hoogleraar Strategie- en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Welkom, Allen. Dank. Hallo. Laten we beginnen met een mega-deal die eerder deze week bekend werd... namelijk dat Eneco in handen komt van het Japanse Mitsubishi... voor een bedrag van 4,1 miljard euro... en daarmee troeven de Japanners onder andere Shell en Rabobank af. Ik wil bij jou beginnen, Hugo. Wat vond je ervan? Ja,
2: een mooie deal. Uh, uh, sowieso uh, interessant om te zien dat uh, de derde eigenlijk een rij uh, nu, nu verkocht wordt. Uh, prachtig voor de gemeenten die erbij betrokken zijn. Maar ook weer een uitdaging. Hoe ga je nou met die opbrengst om? Uh, wat, wat ga je ermee doen? Iedereen staat in de rijen om uh, de wenslijstje in te dienen. Uh, maar moet dat bijvoorbeeld via het Wiebus of Wopkefonds uh, constructie? Of gaan we dat juist op een
0: andere besteden? Ja, het is ook niet zo dat iedere aandeelhouder er evenveel van profiteert, geloof ik. Er zijn grote verschillen.
2: Ja, ja, Rotterdam springt er volgens mij wel echt uit. Maar uh, zelfs de gewenste waar ik woon uh, profiteert ervan. Dus uh, wij waren ook al aan het Jij kijken. Jij hebt ook je wensenlijstje. <laughs> zeker, zeker.
0: <laughs> uh, en, en je zegt uh, de derde in rij die verkocht wordt. Toch nog even aan wie Eneco dan verkocht wordt. Want er uh, is heel veel over gespeculeerd. Shell, Rabobank, KPMG is genoemd. Er zijn een paar. Partijen doorgegaan naar een volgende ronde. Maar Mishibishi, dat was voor heel veel mensen toch
3: wel het konijn uit de hoge hoed. Hebben we niet goed opgelet of is het heel goed geheim gehouden? Wat denken jullie? Nou, ja. ze, ze, ze waren niet zo erg dominant in de, in de uh, biedingen. Maar ze hebben het, wel, het spel heel slim gespeeld.
1: Ik denk dat het uh, wel weer is dat uh, als je met heel veel geld komt... dat je dan ook uh, snel overtuigt hier in dit land. Uh, want uh, 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 misschien ook wel omdat ik iets meer weet... omdat ik natuurlijk ook uh, met PGGM iets heb... Hè, voorzitter van het Vise Support for Responsible Investment. Het was natuurlijk toch wel een manier ook om um, die verduurzaming... Uh, die heel sterk in Eneco zat, nog sterker door te trekken in ons land. En... Um, Misschien hebben we niet goed genoeg opgelet, maar het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre die duurzame gedachte ook eh, verder ingezet gaat worden. Want dat is natuurlijk wel waar Eneco voor stond, voor staat. En het is inderdaad een ja, groene parel in de kroon.
0: Maar het is ook niet zo dat Mitsubishi een beginling is op het gebied van duurzame energie, toch?
1: Nee, en kijk, zij konden natuurlijk ook zoveel bieden... omdat zij ook een stepping stone wilden hebben in de Europese markt. En dan, als je het vanuit dat oogpunt bekijkt, is het ook heel interessant. Want dan kunnen wij weer echt ook vanuit Eneco... in feite weer die innovatieve kant op gaan. Dus het, het is een beetje mixed.
0: Maar wat hier wordt gezegd, dat vind ik toch interessant... dat jij dat constateert, degene met de dikste portemonnee... komt vaak ook het overtuigendst over.
1: Is het zo simpel? Nou, we hebben bij FIVAT ook gezien.
3: Nou ja, We zijn een heel open land, hè? dus wat dat betreft staan wij al snel open voor buitenlanders. En, uh, kijk, aan nou, de ene als kant... ze genoeg geld meenemen kennelijk. Ja, als ze genoeg geld meenemen, dan kun je zeggen, ja, is het dan de uitverkoop van Nederland? Ja, dat is een beetje gemopper achteraf, want het is natuurlijk net als Hugo al zegt. De derde op rij speelt al jaar, het is uitvoering van beleid, dus het is gemopper achteraf. Aan de andere kant kun je misschien niet verwachten dat uh, buitenlandse partijen zo intrinsiek gemotiveerd zijn om de Nederlandse energiebelangen goed te dienen. Uh, zij, zij willen een stevige marktpositie en geld verdienen. En de vraag is dan wat dat bijvoorbeeld betekent voor de energietransitie. Uh, hoe groen zijn ze en hebben zij genoeg oog voor onze milieudoelstellingen?
1: Ik denk het ook. Ik denk dat dat nog echt bewezen moet worden. Um, en, uh,
0: Een ander bedrijf dat genoemd werd is Shell. Je hebt ook gezegd, we baden ervan. Er zullen ook mensen, als die deal was doorgegaan, hebben gezegd... Hmm. nou, de groene parel Eneco, nu in handen van Shell... dat toch nog volop die transformatie moet gaan maken.
1: Ja, maar daarmee had je ook Shell echt veel meer onder druk kunnen zetten. En in feite kan, uh, uh, kan Shell nu uh, veel minder groen uh, hoeven te doen in de praktijk. En daarmee zou Ene de overname van Eneco uh, met PGG maar toch als de, de groene motor ook erachter... wel een mooie testcase voor Shell En zijn. Ik
0: merk, PGGM, dat zit ook nog steeds in pandemie.
1: Nee, maar ik bedoel, je, je ziet wat het spectrum is... en ik, ik denk dat um, uh, de, de Nederlandse partijen, ook de Rabobank... vooral op die duurzaamheid uh, uh, hebben zitten duwen. Uh, daarmee wilden ze een uh, energietransitie, zoals jij terecht zegt... Uh, daar wilden ze een boost aan geven. En met deze nieuwe partij moeten we misschien... ja dat beter gaan inleiden en leiden en kijken hoe dat dan gaat.
2: Ja, wat interessant is, je zei het net zelf, hebben we niet goed zitten opletten. Uh, misschien is dat wel zo, want uh, Mitsubishi en, en Eneco... hebben wel samen al samenwerkingen op het van, van van dit soort energietransities. Uh, een batterijproject, wat echt al tot een verbeelding spreekt bijvoorbeeld, uh, was er wel. Uh, dus die samenwerking, die, die, ja, dat hebben ze slim aangepakt. Er zijn andere uh, Japanse bedrijven die in Rotterdam ook heel succesvol zijn in de, in de haven. Uh, dus het is niet een éendaksvlieg, een, een volgens mij, die zomaar voorbij komt. En ik denk dat uh, uh, de Japanners echt wel een serieus uh, plan hebben. Van de andere kant, ze hebben in Japan zelf ook veel met, uh, met steenkolen en zo gedaan. Dus ook daar hebben ze misschien wel wat uit te leggen. Maar de samenwerking die zie ik wel zitten.
0: Zijn er ook zaken uh, waarvan jullie vinden? dat die zo cruciaal zijn tot onze kritieke infrastructuur horen. En Je zou het een nutsbedrijf kunnen noemen, het gaat om energievoorziening. Die horen eigenlijk in Nederlandse
3: handen of bestaat dat niet meer, Stefan? Nou, Ik denk eigenlijk dat, het, uh, dat de netbeheerders allemaal nog prima in uh, nationale handen zijn. En dat is ook het beleid. Hè? Dus uh, uiteindelijk is het beleid van de overheid... dat de infrastructuur in handen van de overheid blijft. Dat is ook nou, zo. Nou, daar is dus deze hele nog het,
0: uh, ja, het sluitstuk van. Want in Eco heeft zich daar heel erg tegen verzet, hè? Tegen die ja. splitsing.
3: Ja, en uiteindelijk moeten zij ook uh, in dat opzicht uh, buigen om niet te barsten. Um, maar wat het, het punt is is dat het wat mij betreft gewoon niet goed is uitgelegd. Je hebt een stuk publieke uh, verontwaardiging. En die is natuurlijk logisch, want het beeld ontstaat... dat de hele energievoorziening inmiddels he, met Eneco, Nuon en Essent... in buitenlandse handen is, terwijl de infrastructuur... dus nog wel wordt gehouden door staatsbedrijven. Maar voor het publiek is onduidelijk waar de grens ligt... tussen infra- en exploitatie. En wat de maatschappelijke risico's van de verkoop van uh, productie en levering is... Jij noemde net, uh, Annemiek, FIFA. Ik heb toevallig gisteren een gesprek
0: gehad met Jos Baten. Ik heb dus, het gehoord. Yo, was het was goed, hè? Nou, hij goed, was echt goed. Het was een goed gesprek. Hij daarvan, zei hij, er is zoveel meer betaald exact. door FIFA. Dat moet je op een bepaalde manier wel kunnen terugverdienen. Dat geldt hier ook voor. Mitsubishi biedt ja. veel meer dan wat die andere partijen ervoor over hadden gehad. Hoe kun je dat terugverdienen?
1: Nou ja, uh, wanneer Mitsubishi inderdaad ziet dat dit hun stepping stone is... En
0: weer terug met het boardroompanel vanaf het uh, Telecom Paper Congres over 5G. Schoot hier de verbinding eventjes de verkeerde kant op. De gast zijn Stefan Pij, Hugo Reumkus en Annemieke Robeek, mijn zakenpartner. En we hadden het over dat megabot van Mitsubishi op Eneco en hoe je dat dan terugverdient. Die Japanners die zien daar natuurlijk allerlei mogelijkheden toe. Ja, Andemiek... en ik
1: denk dat het twee dingen zijn. Die Japanners hebben altijd een long-term vision. En ik denk dat dat een belangrijke ja. is. Uh, zij komen hier heel strategisch... Uh, om uh, vanuit die duurzame energietransitie een slag te slaan. Dat zullen ze niet tot Nederland beperken. En zij zijn uh, hier voor een langere tijd. En dit is een prachtige kans voor hen. Dus daar waar de Nederlanders altijd denken... haal ik het er meteen uit, zullen de Japanners dat nooit doen. Dus... Voor hen is ook zo'n bot had eigenlijk misschien ook wel um, uh, ingecalculeerd moeten worden dat de Japanners veel meer zouden kunnen gaan bieden. Um, en het uh, tweede is denk ik dat de Japanners wel... en daar ben ik het ook, ook wel eens met andere paneleden... ze zijn gewoon wel altijd op die innovatiekant geweest. Hè. En uh, stel dat ze daar ook de motor worden... ja, misschien dat we dan wel van een groene parel... een uh, blinkende diamant krijgen. Hè. Want Mitsubishi is uh, three diamonds.
0: En nog eventjes over de governance structuur. Hè. Wie krijgt het daar binnen dat bedrijf nu voor het zeggen? Uh, ik kwam de term het structuurregime tegen. In Eco krijgt een zogenoemde structuurregime, een constructie waarbij niet de aandeelhouders, maar de commissarissen de grootste macht hebben.
3: Dat stond onder andere in de Volkskrant. Stefan, wat wil dat zeggen? Nou, dat wil zeggen dat uh, in het structuurregime krijgt, is er een raad van commissarissen verplicht... met bepaalde bevoegdheden, ook om het bestuur te mogen schorsen, ontslaan. Uh, dus dat, dat, daar hebben we in het verleden wel een aantal interessante cases mee gehad... bij andere bedrijven waar de raad van commissarissen uh, ging liggen... voor verkoop van bedrijfsonderdelen. Hè. Bijvoorbeeld toen bij Corus, wat nu Tata is. En uh, meer recent nog bij Organon in Os, bij Merck en zo. Dus er zijn heel, heel veel mooie cases. Alleen uiteindelijk zie je wel dat die raden van commissarissen aan het korte eind trekken. Dus we moeten ons niet laten uh, verleiden door de gedachte dat opeens uh, lokaal alles uh, wordt uh, beslist. Interessant
0: is inderdaad dat in de Volkskrant Tata Steel ook werd aangehaald. En daar hebben we vandaag natuurlijk weer heel tragisch, treurig nieuws over gehoord... van die 1600 banen die daar
3: uh, verdwijnen. Uiteindelijk wordt dat het concernbelang.
1: Ja, en het is natuurlijk ook wel vanuit de governance uh, interessant om te zien... Hè, van hoe um, wordt die raad van commissarissen dan samengesteld? Want het heet dan commissarissen. Maar zijn daar dan um, uh, Nederlands commissarissen in de meerderheid? En zijn daar dan afhankelijke commissarissen vanuit Mitsubishi uh, bij. Uh, dat is natuurlijk ook nog wel iets waar je naar kan kijken. Maar, maar we, we, hebben, we hebben voorbeelden waarbij het heel goed gaat... Hè, wanneer je deze gecombineerde raden hebt. Um, maar je hebt ook, nou ja, we hebben het bij Robeco ook wel gezien... ook met Japanse bedrijven, dat dat best wel eens lastig kan zijn.
2: Ja, die structuurregeling is wel interessant in die zin... dat het in 1971 is ontwikkeld als het wonder van Den Haag. Echt een, 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 een poldermodel van werkgevers en werknemers. En inderdaad, die korenzaak is heel bekend. Maar in 2004 is de wet aangepast. En sindsdien eh, staat die structuurregeling wat op losse schroeven. Zo interessant dat uh, in de tijd Morris de Baksbad bij de code die hij heeft ontwikkeld... Het juist als een van de twee problemen heeft geïdentificeerd. Enerzijds de beschermingsmaatregelen, anderzijds de structuurregeling. Dus dat hij nu weer als een soort wonder uh, boven komt drijven... Dat, uh, dat past wel mooi in de historie ook.
3: Maar we moeten niet naïef zijn.
0: Dat zijn we ook
2: zeker. Nou,
3: daarover gesproken,
0: dames en heren... Witwassen. Wie bedraaier? De topman van de Rabobank die haalt uit in het FD. De witwasaanpak schiet volgens hem tekort. En ik citeer een paar uitspraken van hem. De echte boeven blijven buiten het blikveld. De verhouding tussen de publieke inspanningen en die van banken is scheef. En wij vragen ons af of wat we nu doen wel echt effectief is. Dat zijn nogal eens uitspraken van een topman van een grote bank. Hoe heb je het gelezen, Hugo?
2: Nou ja, ik maak me wat zorgen over de banken. Want die hebben een taak erbij gekregen, toch vrij recent, als poortwachter. En ja, iedere keer als we hier in het panel zitten... is er eigenlijk wel een nieuwsfeit dat, dat leidt tot problemen daar.
0: Het staat in de wet verankerd. hè? Die poortwachtersfunctie hebben zij.
2: Ja, maar bijvoorbeeld in de codebanken kwam dit helemaal nog niet terug. Dit is een hele nieuwe taak die, die de banken eh, op zich hebben genomen. Er stond laatst in de NRC best wel een interessant artikel over de vraag... Ja, hoe kunnen ze nou samenwerken? Er wordt ook gevraagd vanuit de banken, hoe kunnen we dat beter doen? Ja, en, en, en ik snap dan wel dat vanuit de banken nu wordt gezegd. als er daadwerkelijk maatregelen komen. ja, hoe zit het dan met die samenwerking? Kunnen we daar niet elkaar beter vinden?
0: Met maatregelen bedoel je, ze worden beboet.
2: Ja, maar dat is ook iemand op zijn hoofd slaan en zeggen dat hij het beter moet doen. En vaak werkt dat niet.
1: Ik was het wel helemaal eens met wie bedraaier. Commissaris uh, bij een grote bank? Ik ben commissaris bij ABN Amro, maar ik was het volledig eens met, het, uh, met wat wie bedraaier in het FD schreef. Namelijk dat we inderdaad opgezadeld worden, met name vanuit uh, de Nederlandse bank. Met het uh, doorploegen van ongelooflijk veel dossiers om te zien of we bling-bling eruit halen. Maar het gaat om patroonherkenning waarbij we op een hele andere manier. Naar deze uh, witwaszaken uh, moeten kijken. Omdat het gaat om. Uh, uh, Trade-based money laundering. En dat haal je er niet uit. door allerlei. Uh, uh, honderdduizenden dossiers. zomaar uh, met de hand er doorheen te halen. Dat vind ik inderdaad. een, een hele ouderwetse manier van werken. Um, die bovendien ook inderdaad. anders geschoeid zou moeten worden. Veel meer vanuit de big data. en vanuit de samenwerking. Want de partijen die zeg maar. de banken gebruiken, misbruiken. die shoppen bij verschillende banken tegelijkertijd. Dus wij laten nu het licht schijnen op, een, op, op zeg maar de dossiers die het niet per se zijn... en we laten de rest nog even zitten.
0: Toch nog heel eventjes, want ik begrijp jouw standpunt... en daar komt ongetwijfeld ook de frustratie van wie bedraai er vandaan. Hebben banken dit dossier de afgelopen jaren te licht opgevat...
1: Nou, wij hebben dat bij ABN allemaal ook uh, goed uh, ze hebben allemaal ingeregeld. Maar ja, dus, uh, maar, en dat hebben we ook laten controleren. En dan zie je ook, de procedures zijn er allemaal.
0: Door wie heb je het laten controleren? Wie gaat er dan over? De toezichthouder? Of?
1: Nee, de toezichthouder. En we hebben daar een uh, speciaal bedrijf uh, voor, uh, voor laten komen. Een internationaal bedrijf die ons uh, een maand lang helemaal heeft doorgelicht. Okay. Um, Promonitory. Um, en wat je daar ziet is dat... Op papier is het er alle instit alle uh, uh, uh. Personen zijn er die dat moeten gaan doen. Er is binnen de financiële sector wel een probleempje. En dat heet discipline. Ook opvolgen wat je moet gaan doen.
3: Ik denk dat deze kluif te groot is voor, voor de banken. Dit, dat de banken dit niet volhouden. Nou, denk... de, 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 de boeven, zoals die in het artikel worden genoemd... zijn natuurlijk goed georganiseerd. Maken veel omzet, kunnen veel impact maken. Dus die banken houden dat gewoon niet, niet vol. Ze krijgen wel een erg grote opdracht... voor een uh, erg belangrijk uh, onderwerp... dat eigenlijk ook betrekking heeft op de staatsveiligheid. Ja. En de banken hebben natuurlijk een belangrijke signaleringsfunctie. Moet je ook zo houden. Ze
0: werken toch ook samen met publieke instanties. Zoals de FIOT,
3: het OM, de FIU. Ja, maar ja, daar maar wordt nu een passen? soort proefproject ja. wordt er gestart. En een proefproject, denk ik, nou hopelijk uh, is dat goed. Maar ik zou zeggen, alle uh, samenwerken, alle data toepassen. Publieke data van FIOT, OM, zoals jij ja. al noemt Thomas. En van henzelf. Dat, dat leidt tot big data. En als je dat niet gaat doen, red je het niet.
1: Nee, en ik denk dat het heel goed is dat Jeroen Rijpkema... Uh, deze uh, samenwerking... Uh, in ontwikkeling gaat leiden. Uh, maar dan zijn we er nog niet. Want het probleem bij het witwassen is dat het een. Uh, eigenlijk nationaal zogenaamd opgelost moet worden. terwijl het een internationaal vraagstuk is. En dat betekent dat ik het heel graag zou willen zien. dat we dit samen met de Nordics gaan oplossen. Want daar zitten natuurlijk ook de banken die. Uh, giga-problemen hebben. Nou, dan beter met elkaar kijken hoe het zit. De Danske
0: Bank bedoel je onder
2: andere.
1: Bijvoorbeeld. Maar er zijn er meer. Ja? En dan gaat het over 200 miljard. wat er doorheen gegaan is.
2: Ja, de banken worden ook een beetje geconfronteerd met de problemen die eerder zijn ontstaan in eigen leningen. Uh, bijvoorbeeld de kwaliteit van de data waarop dit moet worden gedaan, die is nog wel die laten de wensen over. Dus je kunt die systemen niet automatisch zomaar op big data loslaten. En een ander probleem is dat in de crisis veel mensen die goed kennis hebben van de systemen en de processen bij de banken zijn vertrokken. En je werkt dus nu met afdelingen die elkaar niet weten te vinden in, in dit soort uitdagende projecten. En ik denk dat dat ook echt een groot probleem is waar de banken op dit moment worstelen. Zie je wel dat systemen. die
0: banken heel veel mensen aantrekken? He? Het gaat duizenden. Over duizenden medewerkers. Ja, dat zegt die Draaij hier in het interview. En dat vond ik toch nog interessant om even aan te halen. We praten helemaal niet over of het rendabel is... om die rekeninghouder nog een rekening aan te bieden. Maar speelt dat op de achtergrond toch een rol? Namelijk de kosten die die banken maken... en het feit dat daar ook nog iets op verdiend moet worden? Of nee, helemaal, dit is gewoon pure, pure
1: plicht vanuit de DNB. Dit is gewoon opgelegd en je krijgt gewoon te horen... voor 15 december moet u zoveel duizenden uh, dossiers uh, opgeleverd hebben. En... en daar komt echt niet om hoek Kijken, kunnen we hier nog wat aan verdienen? Nee, er komen eigenlijk... Nu zie je dat heel veel mensen werk gaan doen... wat niet heel interessant is als bankier. En het kost heel erg veel geld. En het levert, net als wie bedraaier zegt... niet dat op wat we zouden willen hebben. Namelijk clean banks.
0: En als die banken niet voldoende hun best doen... dan kan dat ook nog wel eens gevolgen hebben. Want in oktober werd bekend dat de top van ING... misschien toch strafrechtelijk vervolgd kan worden... voor witwaspraktijken
3: bij de bank... Ja, dan wordt het allemaal net wat minder prettig in die boardroom, lijkt mij zo. Wat wel interessant is, is dat wie alleen uh, 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 de... Uh, uh, het interview gaf. Hè. Wie bedrijf gaf alleen dat interview. Je zou zeggen, waarom zitten daar niet de CEO's van alle systeembanken? Uh, misschien omdat ze al uh, boetes hebben gehad en worden geschoren... en dus een beetje stil blijven zitten. Ik weet het niet. Maar uh, hij praat wel namens de hele sector als hij het heeft over... Uh, er zijn 8000 medewerkers in de hele sector mee bezig. Waarvan volgens mij zeiden iets van 2600 bij de Rabobank. Ja. Dus hij praat namens de sector, maar hij zit daar duidelijk in persoon. En dat vond ik wel een interessante...
0: Ik wil naar een uh, andere interessante bankenkwestie gaan, Annemiek. Ik uh, ja. kan er niks aan doen, maar ik kijk jou toch ook even aan. Ja. Um, de andere boetezaak, die gaat over ABN AMRO. Dat krijgt namelijk een boete van 2 miljoen... omdat de bank heeft nagelaten op tijd door te geven... dat bestuursvoorzitter Gerrit Zalm vervroegd ging aftreden. Daar stond een artikel over in het FD. En dan zou je kunnen zeggen, dat is voor wetenschap. Daar hoor je ook je aandeelhouders uh, over te informeren. Wat kun je daarover kwijt?
1: Nou, ik moet een beetje voorzichtig zijn, dat begrijp je. We hebben dat gisteren ook wel besproken op de bank. Um, maar dit is een zaak uit 2016. Ja, we leven nu uh, bijna op het eind van 2019. En AFM heeft uh, um, eigenlijk deze hele zaak um, op het spits gedreven... vanwege het lekken van heel uh, precieze informatie... in de zomer van 2016 naar het FD... En eigenlijk worden wij beboet vanwege het feit dat, er, dat dit vanuit de kranten naar boven gekomen is. Terwijl als je kijkt naar de passages die het AFM in het eigen rapport zet, dan zie je hoe ongelooflijk zorgvuldig de voorzitters, uh, of het nou van de raad van commissaris... of van de uh, remuneratiecommissie is, vo heel voorzichtig geopereerd hebben... hoe uh, zorgvuldig dat gegaan is met de NLFI, met het ministerie van Financiën. Maar je kunt in dit land een 2 miljoen boete krijgen voor het feit dat iets gelekt is.
0: Ik wil beginnen met jouw eerste verweer, namelijk het is nu 2019, dit speelt in 2016. Dat maakt toch niet zoveel uit? Als er iets niet klopt, dan klopt iets toch niet?
1: Nee, maar de, je, je kunt je wel afvragen waarom een AFM in deze benoemingszaak... die echt, en ik ben er deels bij geweest, um, heel zorgvuldig gegaan is... Uh, met altijd uh, in het achterhoofd uh, dat de juist koersgevoelige informatie, zodra dat wel zou zijn, dan zou dat uh, gemeld moeten worden. Maar hier zie je dat je geconfronteerd was als Raad van Commissarissen achteraf met zeg maar, het feit dat je beboet wordt omdat het in de krant verschenen is. Terwijl tegelijkertijd de verschillende uh, instanties op een hele voorzichtige manier uh, er wel bij betrokken waren, inclusief Gerrit Salm. En ik wil er ook bij zeggen dat het was natuurlijk niet alleen deze Raad van Commissarissen destijds in 2016 die met Gerrit dat gesprek aangegaan is. Dat waren ook de twee voorzitters daarvoor al van de Raad van Commissarissen.
0: Heren, wat is jullie oordeel over wat er nu gebeurt met en AMRO, de opgelegde boete door de AFM?
2: Ja, ik begrijp wat Annemiek zegt, tegelijkertijd vind ik dat, uh, ja, je moet het op de orde hebben. Het verbaast me niet dat uh, de AFM dit, uh, dit zo heeft gedaan. Uh, ik snap dat er allerlei afwegingen zijn als je dicht bij het vuur zit, dat er ook uh, allerlei maatregelen worden genomen, maar uiteindelijk uh, had dit op een andere manier in de publiciteit moeten komen, hoe goed het werk van de FD misschien ook was. En uh, daar, daar acteert de AFM op, want die moet gewoon zorgen dat er een, een, een level playing field is voor alle beleggers, en niet dat degene die het FD de opeens wat nou, het ik dat is. Ik dat
0: Annemiek eigenlijk zegt, uh, de AVM wil zich hier ook op profileren.
2: Oh, dat zal zeker het geval zijn. Ja, dit, uh, dit is natuurlijk een aansprekend, uh, aansprekende bank. En Gerrit Salom uh, sprak ook tot verbeelding. Dus uh, ik, ik snap wel waarom dit wordt gedaan. De boete is, is hoog, maar ook niet extreem hoog. Uh, dus, nou ja, ik, ik begrijp het wel.
1: Maar de commissarissen krijgen wel allemaal een aantekening. En dat is best een vervelende. Als je denkt dat je heel zorgvuldig vanuit de governance uh, alles gelopen hebt. En je kan niet voorkomen dat er in, in die periode 2016, jullie zijn er allemaal bij geweest, is er ongelooflijk veel gelekt. Uh, wij hebben moeten vergaderen op locaties om maar buiten de lekkages te blijven. En toch gebeurde het. Um, uh, en dan denk je van, hemel... Um.
0: Zijn er procedures aangescherpt ook nog weer Absoluut. nadat wat hier gebeurd is?
1: Nou ja, je kan, zou het nu kunnen zien natuurlijk. Hè, dat we um, uh, kunnen... Je, je weet dat wij ook... Um, en, uh, 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 we hebben aangekondigd... En, um, dat we ook een nieuwe CEO uh, krijgen bij uh, ABN AMRO uh, met de AFA... Um, in dat proces is niet gelekt.
3: Als, als krantenlezer denk, dacht ik van... Hey, is dit nou onderschatting of incompetentie? Want op de AFM-site staat heel duidelijk wanneer wat de regels zijn... Uh, dat, je, dat, je, dat je koersgevoelige informatie onverwijld moet melden. Er zijn uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld als het schade brengt aan het bedrijf... hoeft dat niet, maar dan moet je het wel goed geheim kunnen houden. Bla bla bla. Dus ik denk dan, ja, die spelregels zijn toch op hun website. Hoe moeilijk kan het zijn? Dus het is toch een moeilijk verhaal voor de ABN AMRO. Dan denk ik, nou ja, 2 miljoen. Het is in ieder geval een statement van de AFM. Ho Hoe moeilijk kan het zijn? Het is dus heel moeilijk.
1: Ja, en Gerrit heeft zelfs een eigen afscheidsinterview uh, ook geregeld. Goed.
0: Heren en dames, voor zover allemaal op alle uh, radio's nog te horen... dat weet ik niet, want dat was de afgelopen uren we een hebben beetje een leuk gesprek gehad? We hebben zeker. een leuk gesprek gehad en we gaan gewoon nog door. Joh. Maakt ons die hele uitzending <laughs> uit. Dank dat jullie er waren. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University... en Boardroom adviseur. Hugo Ruimkes, partner en advocaat bij Van Doornen... en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... en mijn zakenpartner van vandaag, Annemieke Robeek, commissaris bij... Een grote bank, ABN AMRO, en hoogleraar strategie- en transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Voorzitter van Social Finance NL. Fijn dat jullie er waren. Morgen dan is Paul Egink mijn gast. Hij is van Temper en dat werd onlangs uitgeroepen... tot het meest innovatieve bedrijf van Nederland. Morgen dus meer in BNR Zaken doen, zometeen eerst. De nieuwsupdate en daarna Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.